0: Weekly. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Weekly, unserem wöchentlichen Newsformat. Ich bin jetzt das zweite Mal zu Gast. Ich bin Johanna und an meiner Seite heute ist David. Was geht?
1: Hi, schön, dass ich wieder am Start sein darf.
0: Freut mich auf jeden Fall sehr, dass du dabei bist und wir uns einmal kurz updaten. Wir haben beide drei News mitgebracht, über die wir einmal kurz sprechen werden. Und ähm, genau, du machst den Anfang. Was hast du mitgebracht heute?
1: Yes, meine News ist ähm, ja wieder ein bisschen traurig und ein kleiner Nachtrag zum letzten News-Podcast und zwar haben die überlebenden della mitglieder POS und Maseo das Schweigen gebrochen über den Tod von A True Goy, a.k.a. Dave und zwar haben sie beide recht emotionale Statements auf Instagram veröffentlicht und haben ihnen so einen kleinen Tribut ausgesprochen und vor allem POS hat gesagt ey Dave, war das Herz der Gruppe. Der hat die Gruppe geformt, der hat uns geholfen, eine Gruppe zu werden. Und der ist einfach der liebenswürdigste Mensch, den ich kannte und auch der kreativste Mensch, den ich kannte. Und Maseo hat zu dem Ganzen gesagt, ey, wir haben uns sehr, sehr oft gestritten, waren uns sehr oft uneinig, was viele vielleicht auch noch nicht wussten. Aber Hm. am Ende des Tages haben wir uns immer vergeeinigt, sage ich mal, und er sagt sogar, dass äh, Trugoy der Kleber und der Motor für die Gruppe war, also dass er die Jungs zusammengehalten und vorangetrieben hat und dass er seine Legacy aufrechterhalten will. Was sagst du dazu?
0: Ja, sehr krass auf jeden Fall. Also zum einen auf jeden Fall sehr schön, dass dass solche Statements zu dem Ganzen nochmal kamen. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer ein bisschen fadenbeigeschmack, dass man immer so schnell auch irgendwie Antworten erwartet, weil ähm, wenn man so an sich selbst denkt, man braucht vielleicht auch erstmal seinen Moment für sich und gerade so als ähm, als Gruppe muss man da wahrscheinlich erstmal selber für sich verarbeiten, was passiert ist, umso schöner, dass die noch so schöne Worte gefunden haben und ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und hoffe, dass die Legacy aufrechterhalten wird, ähm, dem kann man das ja auf jeden Fall nicht absprechen und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es da in der Zukunft weitergeht, ob noch was passiert, wenn ja, was passiert und ähm, Ja, wünsche auf jeden Fall auch, wie ihr das bestimmt in der letzten Folge schon gemacht habt, auf jeden Fall allen Angehörigen da ganz, ganz viel Kraft und ähm, ja, genauso nicht so schöne News haben wir auch aus Deutschland. Wir arbeiten uns jetzt mal so zu den positiveren Sachen hin, das heißt, wir wir fangen mal mit der schweren Kost an, aber ähm, es geht um Tilo. Thilo spricht über seinen Entzug, der 21-Jährige. Ähm, Tilo ist ja auch bekannt geworden mit Texten über Opiate und Designer-Drogen wie äh, Lean, Xanax, Benzos etc. Und ähm, genau, hat da auch so eine, so eine gewisse Art, die deutsche Generation, die so in diesem Cloud-Rap-Game ist, so ein bisschen mitgeprägt, was eben was eben diesen Inhalt auch betrifft. Ähm, wurde dafür schon viel kritisiert, wurde vor allem viel kritisiert für seinen splash auf Auftritt letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob du auf dem Splash warst, ob du das gesehen hast, aber es wurde ja, er wurde ja doch schon sehr in der Luft zerrissen dafür, dass er nicht vorbereitet war, auf der Mainstage zu spielen und dementsprechend der Auftritt einfach nicht so gut gelaufen ist. Er hatte 2022 schon einen Entzug versucht, wurde leider wieder rückfällig und ähm, genau, ist auch in den letzten Monaten ähm, oder ist hat mitgeteilt, dass in den letzten Monaten sein Opiatkonsum auf jeden Fall auf ein neues Level gestiegen ist und will den Konsum jetzt vor allem nicht mehr auf Social Media zeigen, befindet sich wieder im privaten, freiwilligen Entzug und auf YouTube berichtet er auch über seine Entzugserscheinung ähm, einfach, ähm, genau. Was was man sich wahrscheinlich vorstellen kann, wie man es auch oft schon in anderen Kontexten irgendwie mitbekommen hat, dass der Körper natürlich nicht so gut darauf reagiert, wenn man man seinem Körper das Ganze dann entzieht. Trotzdem sehr, sehr wichtig, dass er es macht, gerade in diesem jungen Alter. Und ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass er da seinen Weg findet ähm, und vor allem auch seinen Weg findet, das vielleicht auch mit der Öffentlichkeit zu teilen, genauso wie er den Konsum geteilt hat. Weil ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber... Ich finde es schon auch sehr wichtig, ähm, an dieser Stelle vielleicht auch klar zu machen und zu zeigen, ey Leute, auch wenn ich das alles vielleicht immer ein bisschen verherrlicht habe, ähm, so geil ist es vielleicht dann doch nicht. Und ähm, genau, gerade auch die jüngeren Fans eben da vielleicht auch an der Stelle abzuholen und zu zeigen, zu zeigen, dass es ähm, genau auch, auch ohne geht und was, äh, was das eben alles auch mit sich bringt, dann so einen Entzug machen zu müssen.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, da ist Thilo auf jeden Fall in einer richtigen Richtung unterwegs. Was ich nur so ein bisschen kritisch sehe, ist, ähm, dass er jetzt zum zweiten Mal, obwohl es nicht geklappt hat, so einen privaten Freiwilligenentzug macht, obwohl Mhm. der laut äh, Experten die Erfolgschance gerade mal bei 24 Prozent liegt. Das heißt, wenn er wirklich seine seine Plattform nutzen will und seinen Zuhörern, vor allem seinen Jungen zuhören, was mitgeben will, dann könnte er auch einfach sagen, okay, ich ziehe mich jetzt mal ein paar Wochen zurück und mache ja. einen geschlossenen Entzug und äh, lasse mir da professionell helfen. Vielleicht äh, hätte das ein bisschen einen anderen Impact, als zu sagen, ich, ich sperre meine Benzos weg, Zitat, weil ja. das beinhaltet, dass, äh, dass der Rückfall ähm, nicht als unmöglich angesehen ja. wird, sag ja. ich mal.
0: Ja, hast du völlig recht. Also ich wünsche ihm das auf jeden Fall, ähm, dass er das in dem privaten Umfeld, in dem man sich ja doch meistens auch einfach wohler fühlt, hinbekommt und ähm, ansonsten für sich hoffentlich einen anderen Weg findet. Ähm, genau, Ja, aber wir wünschen ihm auch da auf jeden Fall nur das Beste und dass äh, er da seinen Weg geht, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall ähm, und das bringt uns gleich zum nächsten Thema und zwar am Mittwoch wurde in L.A. ein 33-jähriger Mann zu 60 Jahren Haft verurteilt und es handelt sich hierbei um den Mörder von Nipsey Hussle. Nipsey Hussle ähm, wurde im März 2019 vor seinem selbstgegründeten Bekleidungsgeschäft ermordet. Ähm, und der Mann, der diese Tat begangen hat, dem wird auch nachgesagt, dass er psychisch krank war, Drogen genommen hat und eben genau wie Nipsey Rapper war, aber eben damit keinen Erfolg hatte. Und die Beweislast war so erdrückend. Es gab Videos, es gab Überlebende, es gab ähm, Zeugen, Der Mann hat nicht mal eine Reaktion gezeigt, als der Richter das Urteil, das sich aus verschiedenen Straftaten, wie Waffenbesitz, versuchter Totschlag, ähm, fahrlässige Tötung und so weiter und so fort zusammensetzt, kommt in Summe auf 60 Jahre und der Mann hatte, wie gesagt, keine Reaktion darauf im Gerichtssaal. Ziemlich heftig. Was ich aber vor allem krass fand, ist der überlebende Freund Herman Douglas, der dabei war, als das Ganze passiert ist und der das Ganze miterlebt hat und der sagt einfach nur vor Gericht, warum warum musste das sein der Mörder und Nipsey kannten sich sogar persönlich die waren beide Mitglieder der Straßengang Rolling Sixties Ähm, und er meint, dass dieser Tod von Nipsey eine ganze Gemeinschaft kaputt gemacht hat, dass es die Geschäfte kaputt gemacht hat, die Nipsey in dieser Gegend unterstützt hat und mitbegründet hat und dass es einfach bloß äh, unfassbar schrecklich ist
0: Ja, man kann sich da gar nicht so wirklich reinversetzen. Ich äh, kann mir immer nur vorstellen, dass es einem wahrscheinlich ein bisschen Ruhe bringt, wenn dann eben auch so ein Täter, Täterin, Genau, einfach auch verurteilt wird und man zumindest da Gewissheit hat und ähm, ich glaube, es ist jetzt auf jeden Fall eine Zeit, dass wir zu ein paar guten News kommen oder zu ein paar ein bisschen erfreulicheren auf jeden Fall, Ähm, auch wenn es super wichtig ist, dass wir eben auch über diese News sprechen, aber John Cena... Hat dafür gesorgt. Ich weiß nicht, inwiefern du in dem Wrestling Game am Start bist, aber John Cena hat dafür gesorgt, dass sehr, sehr, sehr viele Rapper, Rapperinnen, auch ein, äh, einer der aktuell größten deutschen Rapper auf den Soundtrack des neuen Wrestling-Spiels, und zwar ähm, WWE 2K23, ähm, kommt. Da ist ein kompletter Soundtrack daraus entstanden, mit eben Leuten wie Doja Cat, ähm, wie Post Malone, wie Travis Scott, aber eben auch Luciano mit dem Track SUVs. Ähm, unser guter Bekannter, der auch immer mal wieder auf dem Backspin-Kosmos stattfindet, äh, Pimpf, durfte gemeinsam mit dem Wrestling-Experten Holger Böschen schon über das Spiel sprechen, auch das Spiel schon mal anzocken und ausprobieren. Ich muss dazu sagen, ich war früher krasser Wrestling-Fan durch meinen Bruder und finde es auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass da diese Verbindung und diese Connection eben aus Hip-Hop und Wrestling entsteht, weil im Sport ist ja doch üblich, dass eben auch Hip-Hop immer irgendwie eine Rolle spielt. Zumindest bei vielen US-Sporten ist einem das so bewusst. Bei Wrestling war es mir bis dato nicht bewusst, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber sehr nice zu sehen. Spiel kommt am 14. März. Und wie gesagt, der Soundtrack zu dem Game wurde unter anderem von John Cena eben mitbestimmt und mitbegleitet. Das heißt, er hat auf jeden Fall einen ganz guten Musikbeschmack bewiesen, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses äh, mit Wrestling in Verbindung kommen durch äh, ältere Geschwister oder Cousins oder so, das ist auf jeden Fall, da kann man, äh, das kann man auf jeden Fall fühlen. Ich glaube, wir alle hatten so diese Phase, wo wir uns mal diese Videos angeschaut haben und ja. dann so zum Spaß auf der Couch geresselt haben. Ähm, aber... Sonst war ich nie so wirklich in diesem Kosmos, aber jetzt so dieses ganze Drumherum, um dieses neue Spiel zu hören und vor allem mit John Cena auf dem Cover, den doch irgendwo noch alle kennen. Das hypt so ein bisschen ein, also ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen.
0: Ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, was da so drumherum passiert und vor allem inwiefern das auch einfach die die ähm, Rap-Bubble, egal ob jetzt international oder national, auch einfach erreicht, wie viele Leute dort eben auch drüber sprechen werden. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Video von äh, Pimpf und Holger Böschen gibt es auf jeden Fall auch auf unserem YouTube-Kanal. Wie gesagt, die beiden haben das Spiel schon mal zocken dürfen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon mal äh, ein bisschen was anhören und angucken und noch vielleicht ein bisschen mehr Lust holen, das Spiel auch zu zocken.
1: ja. Yeah. Wir bleiben bei äh, Tracklisten, die in dem Fall noch nicht bekannt gegeben wurden. Ähm, Ja, der Schauspieler und die Hip-Hop-Legende LL Cool J ist vor kurzem 55 Jahre geworden. Um, und gestern auf Twitter hat die Rap-Legende aus Queens gesagt, dass sein 14. das Studioalbum nicht mehr veröffentlicht wird, da er einfach noch nicht zufrieden ist mit dem Album. Er hat dazu gesagt: Zitat: Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass dieses Album es wert ist, veröffentlicht zu werden. Facepalm Emoji. Ich habe es versucht. <lacht> Außerdem hat er noch getweetet: I'm not dropping it.
0: Ein
1: paar, <lacht> ein paar Stunden später auf Instagram hat er aber gesagt: Okay. Alle haben mich nach der neuen Platte und nach meiner Entscheidung gefragt und ich habe überlegt, das Album nicht zu veröffentlichen, weil es einfach zu gut ist. Äh, und dann <lacht> gibt es noch äh, Props an den Producer ähm, Q-Tip und sagt, dass er ein Genier ist und dass es sein bestes Album jemals äh, ist und dass die Tracklist bald kommt. Ähm, und da können wir auf jeden Fall alle gespannt sein.
0: Sehr schön, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es einer dieser Tracks, äh, die wir dann hoffentlich bald äh, zu hören bekommen und in der Tracklist sehen werden, ähm, ist in den Houstoner Fernsehsenderschaft. Denn da hat auf jeden Fall ähm, der Gute Adam Krüger, der Meteorologe ähm, des Houstoner Fernsehsenders, für ein paar sehr, sehr lustige Fernsehmomente gesorgt in der letzten Zeit. ähm, Denn er hat es eigentlich regelrecht zur Aufgabe gemacht, die unterschiedlichsten Hip-Hop-Referenzen in sein Programm mit einzubauen. Seien es so Sachen wie Guess Who's Back, Back Again, Rain Is Back, Tell A Friend von Eminem ähm, oder anderen Songs. Das Witzige dabei ist tatsächlich, dass Nicht-Rap-Fans einfach nicht wirklich ahnen worum oder eigentlich gar nichts ahnen ähm, und eigentlich nur die Hip-Hop-Bubble, die ähm, diesen Fernsehsender verfolgt, das auf dem Schirm hat. Und ähm, genau, also er kriegt auch immer wieder von seiner Community, äh, die auch sehr, sehr groß ist, 350.000 FollowerInnen ungefähr, hat er angesammelt und äh, bekommt von denen immer wieder neue Herausforderungen, irgendein erfundenes Wort mit einzubauen, irgendwelche Ele- Elemente aus dem Periodensystem mit in die Moderation einzubauen oder eben Rap-Texte. Und ähm, ja, damit hat er auf jeden Fall für einige Lacher gesorgt. Und das erinnert mich ein bisschen, um noch so eine Baby-News mit einzubringen, ähm, an die Gebärdendolmetscherin beim Super Bowl. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hattest oder gesehen hast, ähm, denn die hat eben einfach mal die komplette Rihanna-Performance übersetzt und dabei eigentlich eine ganz eigene Performance auf die Beine gestellt. Und äh, ich habe es gesehen und war komplett geflasht, weil ich einfach ja, man denkt oft einfach gar nicht so darüber nach wie exklusiv so ein Auftritt dann für, für manche sein kann. Und man kann es vielleicht nicht verstehen. Sie hat sich hingestellt und hat sich was überlegt, wie sie so eine Performance eben auch authentisch umsetzen kann für die, die ähm, nicht hören können. Und ähm, das hat, war sehr herzerwärmend. Deswegen das auf jeden Fall nochmal auch eine kleine Empfehlung, sich das anzuschauen. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hattest.
1: Ich habe es auf jeden Fall grob auf dem Schirm und ich fand es auch ziemlich, äh, ziemlich beeindruckend einfach generell. Ich meine, wenn man dann diese, diese Zeichensprache sieht und man so versucht, irgendwas zu verstehen, aber man sich dann eingestehen muss, okay, ich raff's absolut nicht. Aber irgendwie die Geste dahinter einfach wunderschön und genauso wie der Hip-Hop-Wettermann. Das sind einfach so diese kleinen Sachen, die einen ernsthaft schmunzeln lassen und einfach einen zeigen, wie weit diese Culture geht und welche Menschen Liebe für diese Kultur teilen und ja, wie weit einfach Hip-Hop gehen kann. Ich finde es toll.
0: Voll. Ich würde sagen, mit diesem Schmunzler verabschieden wir euch auch. Das waren unsere News der Woche und ähm, nächste Woche werdet ihr zwei andere Stimmen sehen oder hören, besser gesagt, und ähm, uns vielleicht irgendwann mal wieder. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, David. Wir hören uns und ich ähm, dir bis auch. bald.
1: Ja, bis bald. Ciao, ciao. Backspin. Weekly,
0: weekly, weekly.